0: Na Rádio
1: Jornal, entrevista. Bom, no fato desta semana, vamos falar sobre o novo sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. O PIX começa a funcionar no dia 16 de novembro, mas o número de chaves já cadastradas impressiona. São muitas, muitas pessoas que já fizeram a sua adesão a esse sistema. E para tirar dúvidas sobre essa novidade... Vamos conversar agora com o personal financeiro Leandro Trajano Boa tarde Leandro
0: Boa tarde Tony, boa tarde a todos os ouvintes que bom estar aqui nesse sábado à tarde Para falar sobre esse tema aí que muita gente vem tendo dúvida E que eu acho que vem para contribuir a acelerar muitas rotinas do dia a dia
1: Pois é, considerando que o Pix é uma realidade e daqui a pouquinho começa a funcionar Então a gente só tem que procurar saber como é que é mesmo Não tem jeito, né? não dá para voltar atrás
0: e é um ponto que acho que nem tem pelo menos até então, Tony é aquele tipo de tecnologia que ainda não apareceu não é? o lado, o fator mais negativo dela Então até então é uma forma de evoluir, de acelerar, de otimizar alguns tipos de transferência entre contas né? seja pessoa física, jurídica e de pagamento que nós temos no dia a dia então naturalmente aos poucos a gente vai entender um pouco melhor o que, é que pode ser negativo é uma realidade, como você falou é realmente avançar e abraçar né? a tecnologia que está chegando para acelerar, para ajudar no dia a dia.
1: Bom, para a pessoa fazer o cadastro, Leandro, tem que ter requisito. Qual é esse requisito?
0: É, inicialmente, você precisa ter a conta numa instituição financeira, não necessariamente um banco. né? É, contas de pagamento também, que estão chamadas, que são como de algumas fintechs, né? essas startups financeiras que têm, tá? algumas mais rápidas, pessoas que têm aquele aplicativo... Falando rapidamente, seja um Pay da vida, no Nubank e tantas outras alternativas, bancos digitais. Você tem a sua conta, então você já pode avançar cadastrando a sua chave do Pix.
1: Agora, o, o, o que é que, que fez com que o Banco Central seguisse nesse rumo de criação de uma ferramenta dessas? É, é, qual é a necessidade disso?
0: Olha, certamente eles vão ter mais controle de uma forma mais rápida, com mais acesso às informações, que é interessante para o Banco Central realmente poder controlar, poder monitorar e ter conhecimento. Em relação às pessoas físicas, sobretudo em relação à movimentação financeira, banquia. isso vai ser acelerado. né? O PIX vem para funcionar 7 por 24 por 365, o que é isso? Sete dias da semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, se você quer fazer uma transferência agora... Poxa, não pode, eu vou fazer hoje, só vai ser programada para terça-feira, porque segunda é feriado. No Pix, não, você pode fazer ela agora e ela chega em até 10 segundos. É diferente de um TED, que só funciona em dia útil até 5 horas da tarde e pode levar 25, 15, 30, 60 minutos para ser efetivada a transferência. Isso é título de transferência, Tony. Mas para pagamento também, você está no bar, restaurante, numa banca de revista ou num pipoqueiro na rua, se ele tem a chave Pix dele você pode fazer uma leitura de QR Code ou a transferência que já vai direto. Isso parece ser novidade. É no Brasil, mas na China já é algo bastante comum. O é... pedinte na rua tem. Uma pessoa que vende água no Sinal tem um QR Code. Então, de longe você já vai faz ali o pagamento e acelera. Então, vem para acelerar esse tipo de transação, de pagamento e de transferência, mas também vai dar mais posse das informações, mais rápida, mais organizada para o administrador, para quem está realmente viabilizando o PIX, que é o Banco Central.
1: Bom, e como é que se faz para fazer adesão ao PIX? É uma coisa fácil, Leandro?
0: Sim, é muito fácil. Eu, em dois bancos que eu tenho conta, em qualquer outro você pode ver que já tem lá um... Claro, para quem tem acesso, né, Tony? Tem isso. Hum. Se é, muito, é fácil, é relativo, né? Certamente para os meus pais... É, ou para uma pessoa que não tem muita afinidade com a tecnologia, ou mesmo não tem um smartphone, é algo que fica mais difícil a realidade, é menos acessível. Mas para quem já tem isso no seu dia a dia, é extremamente simples. No seu aplicativo do banco, no Internet Banking, né, pelo computador, você vai clicar lá no item do menu Pix, e ele vai perguntar qual é a chave que você quer criar. Você pode criar a chave através do seu número de celular, do seu CPF, do seu e-mail, tá? ou uma chave aleatória, e se você cria, por exemplo, no Banco A a chave com o seu CPF, você não pode ir no seu Banco B e criar uma chave também com o CPF. Uhum. Se você quiser mudar essa chave, você tem que fazer uma portabilidade da sua chave de CPF, do Banco A para o Banco B. Aí você faz essa solicitação e muda com até sete dias. Ou seja, você tem que escolher em cada banco que chave você prefere ter.
1: Bom, a pessoa que faz transação através do aplicativo do banco, é, salvo no celular, ao abrir o aplicativo imediatamente já aparece a opção inclusive até como um bannerzinho informando a você sobre essa possibilidade de você fazer o cadastro no Pix, mas uma pessoa que tem conta no banco, tem interesse em fazer, mas não tem aplicativo não usa aplicativo no celular o que é que ela precisa fazer?
0: É, de fato vai ser solicitado até então, tá? É, não vi outra saída, tá? Não vi outra saída, a pessoa precisa estar imersa, precisa de alguma forma estar tá aí dentro do meio tecnológico então, você precisa ter um smartphone, você precisa usar, porque para a identificação de sua chave, você vai precisar ter um aparelho na mão, né? Então, chave, como eu estava falando, e é bem importante esse ponto, Tony, uh, você tem a chave por e-mail, a pessoa vai saber qual é o seu e-mail. Então, você vai no restaurante, vai numa banca de revista e pagou, vão ter o seu e-mail. Se você paga com a chave do CPF, vão ter acesso ao teu CPF, da mesma forma ao seu telefone. Então, essas chaves que tem como base dela, como capa dela, um dado pessoal seu, o ideal é que você use para transparência para o familiar, para um amigo, para um parente. Se você está em estabelecimentos comerciais, você está numa relação de gente que você não conhece, mas é algo, mas uma transação comercial, o ideal é que você use a chave aleatória, que é composta entre números e letras, litros. e você sai dali sem ninguém ter um dado pessoal seu. Ou seja, tem mais sigilo nesse sentido. Isso é bastante importante, as pessoas terem atenção ao criar a chave.
1: Pois é, isso é uma, uma coisa que está gerando um, um certo receio nas pessoas, que é a questão desses dados. Então, na hora que eu vou usar o Pix para fazer um pagamento, qualquer transação que seja, e, e, vai me dar a opção de escolher entre essas chaves que eu tenho é, 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 registradas, que eu tenho disponíveis lá?
0: Isso, você vai poder escolher com que chave você quer pagar. Inclusive, você pode, pessoa física, ter até cinco chaves por conta que você tem. Então, você pode, uhum. na mesma instituição financeira, tá? você pode ter a chave CPF, a chave celular, a chave uh, e-mail e até duas chaves aleatórias. E se for uma conta pessoa jurídica, pode ter até 20 chaves. Só que lembrando, se você escolheu, num banco A, ter essas cinco chaves, provavelmente você já usou o seu CPF, o seu telefone e o seu e-mail. Então, em outra instituição, a chave CPF já não poderá ser cadastrada. Afinal, ela já existe. No outro banco. Assim como a chave telefone. Só que telefone, se você tiver mais de um, pode. E-mail, mais de um, pode. E aleatória, a chave vai ser aleatória, ela vai ser criada em quantas contas você quiser. Mas na hora do pagamento, você pode sim, escolher que estado você quer utilizar. Sendo estabelecimento comercial, alguém que você não conhece, não quer deixar ali seus dados, então você usa aleatória para ser mais seguro em Você não deixa aberta nenhuma informação sua.
1: Bom, se, vamos, vamos pensar na seguinte situação hipotética. Eu faço um cadastro com o meu CPF, por exemplo. E aí depois eu me arrependo. Eu posso fazer a mudança dessa chave?
0: Olha, você pode não utilizar, não priorizar no seu dia a dia, na sua rotina, aquela chave do CPF. É uma alternativa. De repente você não precisa descadastrar ela. Você pode deixar ela cadastrada ali, mas deixa ela em stand-by, ou seja, em segundo plano. Não precisa utilizar. E você pode priorizar, usar a chave aleatória... Que é essa, composta por números e letras que não traz nenhum dado seu ali de face, de capa, né? logo na cara. Então, eu acho que não seria necessário descadastrar, até porque você fica com as duas habilitadas. Mas, até os estudos que eu tenho feito, as orientações, olhando do próprio Banco Central também, das instituições financeiras, têm orientado dessa forma. Transações do dia a dia, de forma mais rápida, em estabelecimentos que não fazem parte de sua rotina, que você não quer deixar dados, usa a chave aleatória. Que ele deixa mais tranquilo a título desses elementos. Nos leva até a, a gente se perguntar, né? Para quem então foi criada a chave com o CPF, com o e-mail e com dados pessoais logo de fáceis, que não é o ideal a gente estar tá abrindo isso, né?
1: Uhum. Bom, é justamente isso. Há, há, há muito receio, porque, durante especialmente durante esse tempo de pandemia, a gente o que ouviu falar a respeito de fraude é, no meio tecnológico e isso sempre deixa as pessoas claro e com razão muito receosas com medo até de serem vítimas o próprio pix já tem a gente já teve notícia de que tem gente tentando dar golpe fazendo passar pelo pix né então a, o, tão jovem tão novinho o pix é e já é vítima de fraude tentativa de fraude pelo menos o que, que a pessoa pode fazer para garantir ou pelo menos tentar porque talvez é, é, seja impossível evitar a fraude Mas pelo menos garantir O mínimo de segurança Na utilização é, Desse dispositivo, dessa ferramenta, Leandro
0: é, é, Isso é bem interessante Tony, porque de fato É, é recorrente os golpes E eu brinco, fazendo analogia rápida aí Para introduzir, tá? Normalmente eu digo é, A rua de Recife, às 11 horas da noite se você sair ou de qualquer outra grande capital do Brasil Talvez seja perigosa As ruas de Londres ou Madrid às 11 horas da noite, não são perigosos. Mas será que perigosa é a rua ou que são as pessoas que transitam na rua? Então quem está por trás dos crimes e dos golpes é, nunca é o Pix, nunca é o Bitcoin, nunca é o cartão de crédito, é o ser humano. Como tal, é muito bom que você tenha cuidado com a forma que você vai pagar em determinados estabelecimentos que não fazem parte do dia a dia, ou de alguma forma você não se sente confortável. Então, pague dinheiro, ou pague numa forma de débito, se você se sente mais seguro, assim, até que faça mais parte da rotina o uso da ferramenta para isso. E tem muito cuidado com aquela questão das mensagens e ligações. Né? O banco não vai sair ligando para cada um dos centenas de milhares, dos menores, ou dos milhões... De clientes deles Para perguntar dados pessoais ou Não vai mandar um link para você Por mensagem de texto ou por e-mail para clicar O cadastro do Pix Ele é dentro da sua área de cliente De correntista do banco Da instituição financeira Então você precisa abrir o seu aplicativo a sua conta e ir lá e se cadastrar Qualquer informação que vier de uma forma diferente Desconfie, ligue para o seu banco E veja, normalmente os golpes vêm assim ah, mandei um código para o seu celular, clica no código Aquele código a pessoa vai e acerta o seu WhatsApp Então, desconfie sempre Porque infelizmente essas mentes criativas Extremamente inteligentes que a gente tem Muitas vezes estão usadas para o mal Isso é impressionante
1: Ô, ô Leandro, é, saques é possível fazer com o Pix?
0: Não, até então nada que indique isso É 100% voltado para pagamentos e transferências Se pode pagar impostos você pode pagar conta de luz, você pode fazer todo tipo de pagamento e transferência. A transferência tem uma, ainda um ponto fechado, mas que deve ter que abrir em breve, que é a transferência para corretora. Se você quer transferir o dinheiro para uma corretora de valores que você investe, ainda não pode ser através do Pix. Então, quem faz esse investimento em corretora vai ter que segurar um pouquinho e algo que certamente vai sair em breve. Né? E, e vai ser gratuito, né, Tony? Isso é muito importante destacar. Você quer fazer um TED hoje. Você não tem ele no seu pacote de serviços do banco, você vai pagar pelo menos 10 reais para fazer um TED. Seja um TED de 30 reais, de 40 que você quer fazer, você vai ter que pagar 10 para transferência. Para a pessoa física, o Pix vai ser gratuito. Gratuito. Então, isso facilita. Tem pessoas que gastam 30, 40, 60 reais por mês para fazer transferências. Para pagar um professor, para pagar um, um, um serviço, pagar um macineiro, pagar... seja o que for. Então, isso vai sair da rotina. Para a pessoa jurídica, vai ser muito mais barato do que o TED. Hoje, o custo médio para um TED foi levantado para a instituição financeira é cerca de R$ centavos Imagina que a instituição financeira gasta cerca de R$ centavos e nos cobra cerca de R$ 10. Reais. Se você tiver no seu pacote o TED... Não, ele custa uma média de cinco cálculos que foram feitos aí aproximados. O Pix, por sua vez, ele custa R$ centavo a cada 10 Pix realizados. Então, o custo para a instituição financeira é muito menor... A praticidade vai ser maior Por a gente não ter limite, né? Posso fazer um PIX para você agora E se for o TED, como eu falei anteriormente Só processa segunda-feira Isso até tira um pouco aquelas pessoas Que às vezes dizem Pô, Hoje é sábado, eu não consigo fazer agora eu vou fazer na terça A pessoa tá meio sem dinheiro ali né, na conta Aí na terça, aí então, eu esqueci, eu vou fazer na quarta aí, joga com a barriga até receber o meu dinheiro Então esse tipo de coisa não vai poder acontecer Vai ter que ser mais é, transparente E até interessante, Tony que foi... Você acredita aí, na minha visão também, eu vejo muito dessa forma, né? O Banco Central segurou aquela modalidade de pagamento que, meses atrás, o WhatsApp viabilizou em vários países do mundo, que estava para começar a operar no Brasil. Uhum. Eu não sei se você lembra. Ele podia pagar, transferir para o WhatsApp. O Banco Central foi, botou a mão, já que ele tem o um poder nesse sentido, a autonomia de se assim, determinar, terminar, disse, não, aqui no Brasil não vai poder. Porque ele já tinha um sistema dinâmico de pagamento para o PIB que já estava arquitetado. Então, o WhatsApp teria todas as informações de quem está pagando o quê, por quanto, quem compra o quê, aonde, o que é que eu posso otimizar. E hoje em dia, dados é tudo. E esses dados, eles estarão aí em posse do Banco Central. Então, esse é o lado da moeda, que para o Banco Central é muito bom. É ter o controle disso. Uma vez que se fosse aberto para um WhatsApp, é, ele ia passar a ter muito menos monitoramento, conhecimento disso. Tanto que tem uma corrente muito grande que fala que o Facebook que é uma empresa grande, no né? Facebook, que tem o WhatsApp, e acho que o Waze também é o Facebook, o próprio Instagram, tem potencial de ser o maior banco do mundo, porque eles têm dados de muitas pessoas e tem como facilitar formas de pagamento e influenciar para que as pessoas avancem nele como instituição financeira. Mas, claro, os países também devem procurar proteger de alguma forma, porque no fim disso está rodando de dados, né? E os bancos centrais dos países têm interesse em ter também o conhecimento desses dados ou regular isso de alguma
1: forma. Leandro, o serviço é gratuito e os bancos estão estimulando os seus clientes a aderirem a essa ferramenta. Se o serviço é gratuito e serviços que o banco prestava deixam de ser prestados, consequentemente, teoricamente pelo menos, eles deixam de ganhar dinheiro. Por que eles estão estimulando isso?
0: É, isso é interessante sim, tá? É porque... Se você parar para observar, os bancos no Brasil Eles já ganham muito dinheiro e mais uma vez Nesse trimestre está se prevendo aí Que vão estar tá quebrando mais recordes aí De ganhos né? E bancos mundo afora não costumam ganhar tanto Como se ganha no Brasil com taxas E tarifas A maior parte das pessoas paga para ter uma conta No banco e nem sabe disso A pessoa nem sabe que paga Para ter uma conta no banco Isso é debitado mês a mês na sua conta Você está pagando e não sabe quando pega no fim do ano Está gastando 300, 400 ou mais então, cobranças de TEDs, DOCs, de, DOC, de anuidades de cartão de crédito são especialidades dos grandes bancos no Brasil também. Então, eles têm muitas formas de ganhar dinheiro e essa que a gente está falando agora são formas alternativas, porque eles já ganham através de investimentos mal feitos que nós temos hábitos de fazer, a maioria do brasileiro. Quando a gente bota dinheiro na poupança, é um dinheiro barato para o banco. Você bota no banco na poupança e ele empresta aquele dinheiro muito mais caro e fica com o spread bancário, que é a diferença. Ele ganha em cima dos empréstimos que faz ganha em cima de outros serviços de previdência, tem os ganhos naturais, né? a administração da previdência, etc. O Pix, no caso, ele vem para tirar um pouco do que se ganha através do TED, porém, se o banco não se mobilizar e se movimentar para que o cliente cadastre a chave Pix dele lá, esse cliente pode cadastrar em um outro banco. Ele cadastrando em outro banco, ele vai fazer movimentações financeiras em outro banco. E fazendo movimentações financeiras em outro banco vai diminuir o volume de movimentação nesse banco A, B ou C e fatalmente ele vai perder dinheiro. Então, inicialmente, é o que me parece, mas é algo que eu também estou aprofundando, estou vendo vários vieses aí que está se trazendo, né? é que o banco precisa, de todo jeito, ter os clientes movimentando o dinheiro dentro dele. Por mais que perca essa questão, mas se ele perde o cliente deixando de movimentar dinheiro lá dentro, ele perde ainda mais. Afinal, quando a gente paga uma conta de luz, a gente paga qualquer conta no banco, o banco não repassa a instituição, o dinheiro para a operadora de companhia de telefone, para a companhia elétrica, de água ou qualquer outra. Ele não repassa esse dinheiro gratuitamente. Ele ganha uma taxinha em cada conta que a gente paga no banco. Então, se eu uso o Pix para estar tá pagando conta, seja a Compesa, seja a Selp, seja a operadora de, né, de cartão, elas vão ter que pagar uma taxinha para o banco como intermediador aí de recebimento dos pagamentos.
1: Ou seja, o sistema entrega uma mão para não perder o braço inteiro.
0: Exato, exato. Há um recuo, tá? Eu ainda não tenho essa clareza 100%, porque eu estou vendo diferentes formas de abordar, e nesse momento está muito mais conectado ao operacional, tudo que a gente tem visto, né? Do que outros lados da moeda. Mas, para mim, eu tenho clareza de que não é interessante para o banco não incentivar. É aquele negócio. Se ele não incentiva, com o tempo, os clientes vão saindo. Então, é melhor ele manter lá dentro, movimentando, por mais que ele tenha um recuo aí na receita. E um ponto interessante, né, Tony? Com o tempo, isso é gradual... Mas o TED e o DOC cairão em desuso, assim como hoje é o cheque. Ninguém mais vai estar tá fazendo TED e DOC. Por que você vai pagar com o TED e DOC? Porque você vai fazer uma operação lenta e menos prática. Se você pode ler um QR Code, imagina, você vai no restaurante, está aqui sua conta, QR Code, você abre o seu aplicativo do banco, bota o leitor de QR Code e está pago. Ou no máximo bota a senha. Então a praticidade que vem. Só que não vai cair em desuso o TED e o DOC do dia para a noite. Isso é questão de alguns anos, que as pessoas façam adesão, que botem na rotina, façam parte do dia a dia, mas a largada está sendo dada.
1: Isso também compromete o futuro do dinheiro de papel e do dinheiro de plástico?
0: Extremamente, extremamente. Países mais desenvolvidos, e que eu acho que tem aí um grau de consciência até de gastos, né? maior do que o nosso, já anunciaram que não gastam mais dinheiro fazendo dinheiro. Gastam, não vão gastar mais dinheiro fazendo dinheiro, tá? Eles vão realmente, comparando, é, parando né? de e gerar... Eu, eu tô querendo pegar o um dado aqui, rápido, tô né? com uhum. minha ligação, eu botei no, no Viva Voz, mas é bastante interessante. Que boa parte do dinheiro no mundo hoje, ele não existe. Boa parte do dinheiro no mundo hoje, ele não existe. Ele já é virtual Como? Ele tá na sua conta bancária com que você acessa. diz lá que você tem ou que não tem, que uma empresa tem ou que não tem mas não existe isso tudo que a gente viu, né? Eu não estou conseguindo pegar essa informação aqui, mas eu acho que é na casa de 90%, eu acho que eu dizer. Mas, enfim, vai cair muito o uso do, do dinheiro, não tem dúvida, né? cada vez mais tende a cair. Deixa eu só voltar aqui, perdão. Bom, não tem esse número peso, mas é um percentual acima de 90%. Né? De, o dinheiro que tem circulando é cada vez menos. Na China, por exemplo, não circula é, indo para países efetivamente mais desenvolvidos também no campo da educação né? Dinamarca, Noruega, Oeste Finlândia também já disseram que o que tem circulando de dinheiro, ok quem quiser guardar, guarde porque vai ficar na memória na prática, não mais então cada vez mais a gente vê que as pessoas vêm pagando não é, é através de débito ou crédito com o PIX isso vai se acentuar também E algumas camadas alguma parte da população E dependendo de cidades do interior tal, Naturalmente circula mais o dinheiro Mas a tendência é que com o tempo também se gaste menos Até um ponto curioso, né? para que rodar os 200 reais? Gastar tanto com ele Que eu, por exemplo, até agora eu vi uma nota E pensei que tinha um bocado de gente desfilando com ela por aí E nada aconteceu eu Não sei nas mãos de quem tá Tanto dessa nota de 200 reais aí Porque até agora eu não vi ninguém próximo com um eu não sei se você já teve acesso
1: não, não tive não. E talvez a intenção seja essa, guardar de lembrança, né? Do dinheiro de papel, aí o pessoal pega uma nota alta e novinha, porque dá mais gosto guardar, né? É, dá,
0: tá, mas eu, eu tenho uns de um real que peguei, então guardadinha. De duzentos, eu acho que eu não tenho muita coragem, não. E isso mostra muito também, Tony, a desvalorização do nosso dinheiro, né? Porque a nota maior que tinha de tem, a gente sai logo para uma de duzentos. Eu estava olhando hoje banca de revista, você não encontra quase uma boa revista, muito menos de 20 reais, qualquer revista está 18, 19, 20, 25 reais bons tempos, do que a gente tem acesso a uma boa revista, por exemplo por 8, 9, 10, 14 reais, sei lá então a nossa moeda está caindo né? esse ano, entre as principais moedas aí do mundo, e se brincar entre todas as moedas do mundo o real é a que mais se desvalorizou inclusive mais do que o peso argentino, por exemplo do dólar, principalmente, que é a moeda de referência no mundo, né? Então, a nossa moeda vem perdendo muito valor e os 200 reais veio também para mostrar isso, né?
1: Leandro Trajano, muito obrigado pela sua participação aqui no Comando Geral.
0: Nada, eu que agradeço, só para frisar aí, tá, Tony? Nesse domingo, dia 11 de outubro, no JC, a minha coluna, eu vou estar tá dando uma explanada geral sobre o pico. Então, vai estar tá disponível no JC, quem é de Recife está escutando, enfim, poder fazer a compra e saber tá por dentro, quem é de fora e quem acessa o JC pelo meio digital, logo depois também, ao longo do dia, vai estar tá postando essa minha coluna lá. Eu tô na coluna Dinheiro, isso vai estar tá disponível. E claro, quem quiser saber um pouco mais e acompanhar, estou sempre trazendo informações lá no meu Instagram, que é o Personal Financeiro. O Personal Financeiro no Instagram, o YouTube, qualquer plataforma de áudio, procurar por Leandro Trajano, você encontra e dá para esclarecer tudo isso muito mais também.
1: Ok, então. Um abraço. Tá um grande abraço, até a próxima. conversamos com o personal financeiro Leandro Trajano falando sobre essa novidade, essa ferramenta de pagamentos que é o PIX. Muita gente já fez o cadastro, muita gente falta fazer. Enfim, vamos ver o que será disso.